0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast El podcast Guamerito, tu podcast Yo soy Ricardo Cosío y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que me estuvieron pidiendo mucho en redes sociales durante toda esta semana Nos vi a varios ahí muy ansiosos de que hablara sobre este tema y bueno, aquí se los traigo el tema del día de hoy tratará sobre un libro que es muy interesante. Este libro fue escrito por Erich Fromm, psicoanalista y filósofo humanista alemán del año 1956, el cual lleva por nombre El arte de amar. Interesante, ¿no? Bueno, supongo que muchos de aquí en esta audiencia ya tuvieron la oportunidad de leer este libro. Y bueno, yo acabo de terminarlo justo ayer, así que si se me escapa uno que otro dato, pues les pido una disculpa, ¿no? Y bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, los invito a seguir mis redes sociales para que podamos interactuar, para que puedan seguir mi contenido y me den sus propuestas para futuros podcasts. Me es de muchísima ayuda, ¿ok? En Facebook me pueden encontrar como Richard Cosío y en Instagram como Richco, R-X-C-H-C-O. Y bueno, sin más que decir, pues vamos a comenzar con este podcast. El libro, como lo mencioné, lleva por título El Arte de Amar. Y este comienza con la siguiente premisa. ¿Puede considerarse el amor como un arte? Te lo pregunto a ti. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que el amor es un arte? Y bueno, pues sobre esta premisa estará basado el libro Haciendo Justicia a la Vez al título del mismo. Primero que nada, tenemos que ver el contexto actual de dónde nos encontramos. El cómo identificamos el amor en la sociedad y en el mundo actual. Y bueno, a pesar de que este libro se publicó hace un poco más de 50 años... ...tiene una perspectiva y tiene unos argumentos que se adaptan a, a nuestros tiempos actuales. Erich nos comenta que en el mundo actual el amor se basa en el atractivo físico... ...y esto es basado a su vez en la moda y en la tendencia. El amor se va a basar en ser popular y en tener mucha gente alrededor para sentirse amado. Y una vez que pues, tú te pones a pensar esto, puedes ver que o sea, es cierto. Cuéntenme, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que con todo lo que se ve en la televisión, en el internet y en las redes sociales, podemos notar que esto pues claramente es cierto. Lo atractivo se basa en lo que está de moda o en lo que es tendencia en el mundo. Y un claro ejemplo de esto pues es el caso de la industria cinematográfica y sus producciones, donde al momento de estrenarse ya sea una película o una nueva serie donde se presenta una figura masculina o una femenina en una situación que pues en parte es ficticia, pero pues a su vez tiene partes ahí que son un tanto realistas para poder crear esa conexión con la gente podemos notar que el estatus de lo atractivo o de la idealización del amor se basa en estos personajes de ahí pues nos encontramos con cientos de comentarios de chicas y chicos que por ejemplo quieren un Augustus Waters en, en su vida o un Ramona Flowers o a chicos y chicas que quieren vivir una vida o tener un amor como en la película del stand de los Besos y bueno entre otras películas de este género que se da mucho en adolescentes y bueno el atractivo y el amor se vuelve superficial ese es el punto clave a lo que el autor nos quiere llevar a esto se le puede sumar que las personas no saben aceptar el estado de separación cuando existe un rompimiento con la pareja y pues por ello se acercan a lo que es el alcohol, las drogas y la búsqueda orgásmica para satisfacer la, la felicidad aunque pues esto sea solamente por un momento no es momentáneo yo creo que todos conocemos a una persona así o incluso hemos sido una persona que ha recorrido a esto por lo menos alguna vez en la vida. Así que, bueno, háganme saber sus experiencias por mensaje, ¿va? Y bueno, todo esto conlleva la separación de las personas en dos tipos, los sádicos y los masoquistas, o las masoquistas. Erich define a la persona sádica como aquella persona que causa, uh, a causa de este afrontamiento y el hecho de sentirse infeliz recurre a dominar, a explotar, a lastimar y a humillar a las futuras parejas. Y bueno, por el contrario, la persona masoquista es aquella por, que por esta falta de afrontamiento y de felicidad se deja dominar, explotar, lastimar y humillar, produciéndose así una relación que, bueno, aparte de ser tóxica, pues es simbiótica, porque en este punto ambos se necesitan, pues a pesar de, de lo malo, ¿no? Y esto lo podemos ver con muchas personas hoy en día. Yo conozco a muchas personas en esta situación y pues supongo que tú también. A continuación, con lo que Erich comenta en este libro, pues podemos ver que él define distintos tipos de amor. Primeramente tenemos lo que es el amor maduro, que bueno, creo yo que ese es el que todos deberíamos de tener y el cual pues se basa en lo que es la unión y condición de preservar la integridad propia en todo momento, ya sea física, psicológica y emocionalmente. Erich lo va a definir como dos seres que se convierten en uno solo, pero sin dejar de ser dos. Esto quiere decir que pues hay complementación de ambas partes. Él nos comenta que el amar es dar y no recibir y esta frase la puede sustentar argumentando que el dar va a producir más felicidad que el recibir y esto no necesariamente porque sea una privación o un sacrificio como mucha gente pues llega a ver al amor, sino porque es el dar, eh, bueno en el dar está el reflejo de nuestra vitalidad, de nuestra esencia y de nuestro valor como personas. Yo he escuchado muchos comentarios de gente que dice, no pues tú entrégate y da lo mejor de ti y si no te valoran pues ya va a llegar alguien que sí. Y, pues, que no quede en ti porque tú diste lo mejor. Y, pues, en cierta parte creo que es cierto esto. Nosotros demostramos lo que somos y lo que valemos cuando damos, pues, toda nuestra alegría, nuestra comprensión, nuestro tiempo, nuestro conocimiento, ya sea humor, tristeza, y cuando damos ahora sí que todo nuestro ser. Y, pues, habrá veces que no, nos, que no seremos correspondidos de la misma forma. Y ahora sí que el problema viene cuando esto sucede porque, pues, quedan traumas, por así decirlo, ¿no? donde pues estos nos van a generar ya sea inseguridad para dar lo mejor de nosotros en futuras relaciones, porque pues va a estar ese miedo de que podemos volver a ser rechazados, de que vamos a fracasar, y pues nos vamos a sentir mal, vamos a sufrir, pero pues ahora sí que todo está en cada persona, ¿no? Eh, cada persona decide si se levanta, si sigue y, y sigue entregándose o se inhibe. Y bueno, sea como sea el caso, pues siempre tenemos que tener en mente que el amor pues va a implicar el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el reconocimiento de la pareja. Ahora, continuando con los tipos de amor que nos presenta Erich, tenemos el amor de madre. Este implica la incondicionalidad. Y bueno, todos hemos escuchado alguna vez esto en la vida, ¿no? Y es cierto porque no, no hace falta hacer nada para ser amados por nuestras madres. No hace falta conseguirlo de ninguna forma ni merecerlo porque, bueno, nosotros como bebés no le aportamos nada a nuestra madre. Al contrario, ella nos aporta ahora sí que todo lo que necesitamos para vivir y para crecer. Así que solamente necesitamos ser para ser amados. Y mientras crecemos es necesario cambiar la percepción de ser amado a amar a los demás. Ahí es cuando nosotros vamos a poder salir de ese egocentrismo y narcisismo. Porque pues ahora en este caso las necesidades de los demás se vuelven igual de importantes que las nuestras. Y a su vez se reitera la idea de que dar es más satisfactorio que recibir. En este cambio de percepción hay dos tipos de amor al que nos podemos direccionar. El amor infantil y el amor maduro. Y créanme que esto no tiene nada que ver con la edad. El amor infantil se guía por la premisa, amo porque me aman. Donde de nuevo pues, se va a caer en un amor egoísta. Y el amor maduro se va a guiar ahora por la, por la premisa, me aman porque amo. Porque bueno nosotros al amar a los demás vamos a reflejar el valor de persona que somos lo que tenemos para dar y eso es lo que notan los demás y bueno, por eso es que nos van a amar. Ahora, lo que pasa con un amor incondicional que va más allá de la madre, o sea, que se busca en otra persona, pues siempre va a existir ese miedo de perder ese amor porque nosotros no estamos haciendo nada para merecerlo o para tenerlo. Y bueno, de un momento a otro, pues ese amor puede cambiar ya sea por nuestras acciones o por otras cosas. Y bueno, cuando ya cuando ahora cuando existe un amor que es correspondido, pues siempre también nos va a quedar como ese sabor y dulce. porque pues vamos a tener la duda de que si nos aman es porque nosotros estamos haciendo algo para que nos amen porque le somos serviciales a la otra persona y pues en el momento en el que ya no lo seamos nos va a dejar de amar y con esto volvemos a la primera parte de todo donde tenemos que enfocarnos en amar sin pensar en recibir algo a cambio o el pensar que nos deben de amar porque nosotros también amamos así y bueno si es así pues siempre vamos a tener esto en duda y bueno yo los invito a todos a que reflexiones sobre esto ah, plantéatelo en tu vida y pues cómo se daría este tipo de amor en tu vida y piensa cómo te sentirías porque bueno esto es una buena forma de reflexionar no cuéntame continuando con los tipos de amor tenemos ahora el amor fraternal este es el amor que se le puede dar o se puede sentir por un hermano por un amigo o pues por cualquier otra persona que no sean nuestros padres somos totalmente de, libres de sentir ese amor y de expresarlo a quien nosotros nosotros queramos pues a veces pasa que socialmente algunas personas, y bueno, esto se da más en, entre hombres, no se ve bien decirle a un amigo, te amo, ¿no? Y abrazarlo. Pero pues yo te pregunto a ti que estás escuchándome, ¿por qué limitar nuestros sentimientos? ¿O por qué cohibirse de hacer algo o de expresar algo que queremos hacia una persona? Pues solamente porque alguien más piensa que es malo, ¿no? O sea, tú hazlo, ve y abraza a tu amigo, dile que lo amas sin pena, a, dilo en voz alta, grítalo si quieres pero exprésate, nadie puede decirte que estás mal. Y bueno, pues este amor va a crecer de exclusividad totalmente, sin importar el género. Y aquí es donde podemos decir que si nosotros contamos con la capacidad de amar, podemos amar a cualquiera sin exclusividad. Y bueno, ahora que toqué pues, la palabra exclusividad, podemos continuar con lo que es el amor erótico. Este tipo de amor pues, puede ser engañoso porque se basa en nuestro deseo o anhelo de unirse a otra persona de forma exclusiva o sea en pareja. Esto lo hacemos durante la ceguera de lo que es el enamoramiento y bueno, el problema empieza cuando esta ceguera empieza a desaparecer y vemos a la pareja ahora sí que con todos sus defectos y virtudes y la vemos como es realmente. Muchos dicen que actualmente este tipo de amor erótico eh, bueno, el amor en pareja se basa en lo que es el contacto sexual, más que en cualquier otra cosa. La gente piensa que el amar pues, es desear sexualmente a alguien y pues no es así. El contacto sexual es parte del amar, pero no lo es todo. Era lo que comentábamos en un principio, ¿no? las personas que no se aman, pues se van a convertir en personas ya sean sádicas o en personas masoquistas. Y bueno, para cambiar eso, pues primero te debes eh, aprender a amar a ti mismo. Así pues vas a encontrar el avance, el balance entre lo que es dar y recibir con una pareja. Y bueno, pues el amor propio es fundamental independientemente si estás eh, con alguna pareja o estás soltera. Erich comenta que las raíces de los problemas sexuales se dan pues precisamente por no saber amar, por no permitirse amar y ser amado por la otra persona. Ahora sí que pues por no confiar en la pareja sexual y no permitirse entregarse completamente. Por eso es que pues, vemos casos de disfunción eréctil o de la pérdida del orgasmo, porque pues, no nos permitimos llegar al final con amor. Para ir cerrando con este tema, pues, podemos decir que este libro nos muestra diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas de lo que es el amor, pero bueno, a fin de cuentas el amor es algo pues, muy raro, es algo muy incierto. Es una experiencia que se vive solamente a nivel personal. Nadie te puede enseñar a amar o no existe alguna guía para eso. Y bueno, si lo existiera, pues créanme que todo sería más fácil, ¿no? Pero pues no lo es. Muchas personas piensan que pues, el amar es estar enamorado en pareja y piensan que el amor es la ausencia de todo problema, de todo conflicto, de cualquier pelea o de dolor. Y pues pienso yo que esta es una idea... Pues equivocada Porque en una pareja Pues siempre van a haber Miles de discusiones Y de disgustos A diario eh, Pero pues lo que se debe hacer En este punto es Entender Y aprender De la otra persona Las discusiones Siempre van a Bueno Siempre deberían sumar Más no restar Y si se discute Pues es para llegar a un acuerdo Y con eso hacer Los problemas Más pequeños Para que no afecten La relación uh, El dolor Y la tristeza Pues siempre va a haber Pero pues es parte De todo esto Es parte de amar como comenté, en esencia, pues el amor es inexplicable. Amar con habilidad y con razón es imposible porque, pues en este punto, la esencia se pierde y pues deja de ser amor. Así que, con todo esto, tú respóndeme. El amor es un arte. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este podcast. Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Te sentiste identificado con lo que se dijo? ¿Tienes otro punto de vista o quieres complementar una idea? Eh, cualquiera de estas preguntas, házmelo saber por mis redes sociales. Recuerda que en Facebook estoy como Richard Cosío con doble S, y en Instagram como Richco, R-D-X-C-H-C-O. Manda tus propuestas, tus comentarios y todo lo que tú quieras. Yo estaré ahí comentándote, ¿ok? Y bueno, muchas gracias por llegar hasta este punto. Nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast, el podcast Guamerito, tu podcast. Gracias.